0: 欢迎收听《软件那些事第123期，《天才冯诺依曼》。这几期的节目的名字呢，都叫《天才冯诺依曼》。之所以把它称之为天才呢，是因为他真的是个天才。在二十世纪和二十一世纪里，呃，我认为啊，比他厉害的科学家并不多。他肯定是可以排到前十的科学家吧？但这是我自己心目中的一个排名。他的名字呢，已经毫无疑问的已经写进了人类的历史。不仅仅是在计算机领域啊，在数学领域，他自己开创了这个博弈论。在经济学方面呢，他也写了一本很厚很厚的书，然后呢，把博弈论和经济学联系了起来。在计算机上呢，他定义了咱们整个现代计算机的整个的架构，也就是咱们今天用的计算机呢，实际上就是冯诺依曼结构呃体系的计算机。在军事领域呢，他参与了，就是第一颗原子弹的制造的过程嘛，呃。因此呢，他实际上在他生病以后，他得了癌症嘛。他生病以后，军方呢是不计一切代价的去救他。在历史学领域呢，他也是历史学的一些超级大牛，他在各方面都非常厉害。这个人呢，他非常喜欢开车，但是呢，开的并不好。他喜欢一边开车的，呃时候呢，一边看书。他办公室呢是和这个爱因斯坦相连，呃，相邻的是邻居。就在普林斯顿大学，因此因为他个人非常喜欢在这种非常非常杂乱的环境下工作嘛，因此呢，他经常在自己的办公室里放这个呃德国的一些进行曲。这个时候呢，爱因斯坦呢就非常的烦嘛，因为呃就过来就提醒他说你不能不能再这么搞了，然后他也不听，然后爱因斯坦就直接回家继续工作。呃，我个人认为啊，从某种意义上来说，在美国时期的这个冯诺依曼呢，是比在美国时期的这个爱因斯坦的成就要大得多。因为爱因斯坦实际上他发表了那几篇论文以后，那五篇论文以后，实际上就没有再发什么。嗯、呃，他爱因斯坦三十岁以后就没有什么太重大的发现了。但并不是说他不厉害，啊，我是说大家能理解哈，就是说，呃，冯诺依曼这个人呢是。呃、哎，随着年龄的增长是越来越厉害，就是爱因斯坦呢，就是说，哎，厉害了一下，然后就，就就就就没有再继续发现了，没有再继续发现新的东西。呃，但是他跟这个爱因斯坦也是政治立场是不太相同的，以后以后再说，你们也不可能在一期里就完全就说说清楚。他跟这个爱因斯坦的政治立场是非常的极端，就是一个一个东一个西吧。就他穿衣服呢，就呃非常的考究。就他在博士答辩的时候那个教授就问他：“你这个衣服是哪个裁缝做的？”并且他去什么科罗拉多啊，或者是什么骑着毛驴的时候，他也要穿着西服，非常非常的讲究。在他六岁的时候呢，他就可以心算就八位数的乘除法了。他十五岁的时候，他第一次见到他的数学老师，呃，他的老师呢就被这个数学天才真的感动的流下了眼泪。这是传记上写的，哎、呃，那也是他们第一次见面。他是匈牙利人嘛，当一个呃记者就问另一个另一个诺贝尔奖获得者，也是匈牙利的科学家嘛，维格纳。实际上，维格纳跟他是好朋友，他们两个是维格纳要大几岁，比他高一级，因此他们两个是上了一个学校。当下课以后，哎，这个维格纳好像十二岁，然后，嗯、呃，这个这个冯诺依曼十一岁嘛，然后维格纳就不会做的数学题，然后这个这个冯诺依曼就要帮他去做，但最后这两个人都挺厉害，这个维格纳跟这个费费米一起获了这个诺贝尔物理学奖，就当时就有一个记者问这个维格纳嘛说为什么匈牙利有这么多的天才，维格纳说哎其实没什么天才了，只有一个嘛，就是冯诺依曼。就冯诺依曼的记忆力是非常惊人的，他经常是过目不忘，尤其是对他特别感兴趣的东西。这个事情呢，实际上是有很多的事迹啊，被不同的人传送过。你说是真是假也不知道，反正各种传记书上也都有。反正他这个记忆力非常强，肯定是真的。还有就是说他有不可思议的这个心算能力，这个也是真实的。就他和费米，呃，费曼。还有泰勒，就是咱们泰勒公司，这个泰勒啊，一起工作的时候呢，这个费米是用的计算尺，然后费曼呢是用这个手摇的计算器，然后泰勒呢是用纸和笔，然后冯洛依曼呢是工具呢就心算，他就心算嘛，然后呢，结果每次呢他也算的是又快又准。讲了这一些呢，大家应该猜一下他应该是什么人。就是说呢，这种人呢非常厉害的人，一般就是犹太人。这次呢，咱也不例外，跟爱因斯坦都是一样，都犹太人。嗯、呃，他也喜欢，非常喜欢，就是黑犹太人这个笑话。他经常，他收集了非常非常多黑自己人，就是犹太人的一个笑话。因为弗诺伊曼这个人呢，性格非常的好，他不张扬，喜欢就是讲笑话呀，黑黑自己，黑黑自己这个种族，黑犹太人。而且呢，他总能冷静的做出别人就是没有办法做出的一些判断嘛。比如说，在大家都在争执说这个原子弹要不要丢日本的时候，因为他的政治立场是什么？就是鹰派，非常的强硬，他就说一定要把这个原子弹丢到日本去。而且呢，呃，日本的科学家就说：“哎，这个已经爆过一颗了，以美国的实力，不可能再造出第二颗了，一年之内不会造出第二颗了。但是呢，实际上是因为有冯诺依曼这种呃造的计算机的帮忙，然后很快就就两颗一起嘛，就。一下子就爆了，就让美国的、日本的科研人就非常的崩溃，认为自己认为美国还有，其实美国就两颗，因为日本认为它只有一颗，就出现了一个重大的失误。就计算机呢领域，只是它众多领域中的一个呀，因为它的成就实在太多了。计算机对他来说就是一个，哎，算是一个小小的爱好吧。就是因为在他去世之前呢，就有人问他：“你一生最看重的成就是什么？”他想了想说：“他最看重三个成就。”第一个成就呢，分别是，这是第一个成就，就是希尔伯特空间自伴算子理论；第二个成就是量子量子理论的数学基础；第三个成就呢，就是便利性定体。当然，我也不知道他在说什么东西啊。嗯、呃，计算机呢，在他的论文中根本就不算什么特别的成就，所以呢，计算机他造出来了计算机，其他的人跟他一起工作组的人都去申请专利，他连申请都不申请，因此呢，计算机的专利实际上。嗯，跟他一组的那两个人肯定去申请专利，看到了这个，呃，可以赚钱的希望嘛？但他无所谓，他他根本不去申请。因此在，在因为在他的心目中，计算机根本不是什么特别的成就，他也造原子弹这种小事，他也不拿出来说。因此，他不认为这个成就。但是呢，我对我就不一样，因为我看，过他这个，很多一般的论文啊，大家一一下就全下载下来，一很多论文都有人整理好了。我看过，就是说呢，他这些认为他的很大成就的这些论文呢，我看不懂，就根本不懂他在说什么。就比如说都是这种的，就是什么浅谈超穷叙述、集合论公理化等等，这都是他本科学的论文，就我我完全看不懂。因此呢，也只好就是说避重就轻了，选一些我自己能说的，好像是起码是。能讲出来有个故事性嘛？他讲的特别，比如说这个希尔伯特空间呢，就完全不懂他在说什么。大家如果想去看他的论文，有大牛就特别兴趣的话，你就去搜冯诺依曼论文，人都整理好了，还有还有注释的都有。就是他一篇论文，哎，嗯、呃，可能就十来页，然后注释七八十页，就这种。<咳>就我还是讲一些，就是说没有讲他他认为最好的成就，因为我不懂，所以呢，我就讲他的故事嘛，就老规矩嘛。就是从他小时候开始讲，因为我在电台里讲这些大人物的时候啊，我总是认为一个人的家庭环境，尤其是小时候的家庭环境、啊，对一个人的一生影响比较大。所以我在电台里讲任何的人物的时候，都是花好长的时间说他的家庭，比如说他的父母啊，他的家庭。这次当然也不例外。首先说他出生的国家吧，这是一个叫匈牙利的国家，就是二十世纪这个国家呢，实际上是在二十世纪初的时候。呃，不能说二十世纪初，应该是十九世纪中期到二十世纪中期吧，算是比较风光的国家之一。大家如果看足球的话，也应该知道，匈牙利足球有一段时间也非常非常厉害，连续好几年一一一场球都不输咳咳。但后来渐渐不行了。这在一战左右，就是说十年二十年的时候啊，这个世界历史实际上就是一些国家被欺负，另一些国家哎慢慢的崛起。这些被欺负的国家呢，就这几个大的帝国嘛。第一个就是奥匈帝国，然后奥斯曼土耳其帝国，还有沙俄帝国，但然还有我们这个大中华的大清帝国，就被人欺负。这几个帝国被人欺负，这几个国家实际上不同程度的被分裂或者被毁灭掉了，就是从繁荣走向衰弱。哎呀，比如说中国，咱们应该知道这个，学过历史的话就觉得是被欺负。实际上不只是欺负清朝这几个。嗯、哎，像奥斯曼土耳其直接被欺负没了，奥匈帝国就欺负分裂了，然后沙俄帝国更崩溃，直接那么早就引入了共产主义。就是这几个帝国实际上被欺负的都很惨，其中就是奥匈帝国呢就分裂出来了，其中有一个叫匈牙利，但后来这几个在越来越分裂。包括大家如果嗯也是喜欢看足球，因为我觉得看足球能了解历史历史是吧，你就知道什么。那几个国家，那里那几个国家互相之间都有非常大的仇恨，非常大的仇恨，就像是中国跟日本一样，那他们那些国家也是这样，嗯，非常大的仇恨。就是说呢，匈牙利呢是从这样分出来的，然后呢，风光无限了几十年吧，直到就是希特勒的时候，哎，把这个国家的前途给终结了。大体是就是这个样子，因为我们我也不是讲历史，就是这个国家就是说。在冯诺依曼出生在一九零三年嘛，嗯、呃，他带着这个布达佩斯，他出生在布达佩斯，然后是当时欧洲最繁华的城市之一，当时在美国跟、呃、只有美国的纽约还有芝加哥吧。可能在两三个地方能够，或者底特律还是芝加哥，我不知道。反正没有没有几个能够比这个不搭配是更好的了，没有几个。因为这个城市繁华到什么样子呢？就是说，欧洲第一个修建电力地铁的这个城市就是它。还有就是说，第一个用电车来代替马车，就是说你不能不能够用这个，呃，马车了，因为马要大便嘛，这个比较不卫生。因此呢，是第一个用电车代替马车的一个城市。当时就是英国的议员嘛，然后到匈牙利，去以后就去这个世界上最好的地方嘛。这个英国议员也没有见过，英国议员也喜欢去这个匈牙利的布达佩斯。然后呢，当时就是很出名的事情，这是就在世界上最好玩的妓院嘛。因为布达佩斯有一个就是说定期体检的这个妓院，就是在布达佩斯世界上第一个。按照嗯当时的。克鲁迪的说法是说，布达佩斯的这个妓女啊，既漂亮又年轻，如果随便拿出一个来，都在柏林当公主都没问题。就是说呢，他说也非常的有文化，连夜总会的女孩啊都能够礼貌的跟你去谈论这个政治主张。因此呢，这些英国议员去了以后啊，就觉得没见过世面。实际上看那个样子，就是没见过世面，就没有给钱，就觉得匈牙利政府给吧，因为我们也是英国议员。结果 呢， 这个议员的老板就没有拿到 钱， 就非常生气 了， 然后就曝光了整个的名单还有花 销， 这个事这个事情 啊， 你想想英国议 员， 然后 呢， 这就是一九零七年发生了一个非常非常著名的事 情， 哎， 这个英国议员集体去这个什么哈学 习， 然后也就说明了当时的繁华嘛。实际 上， 在三十年左右的时 间， 布达佩斯这个城市就。出了六个诺贝尔奖的获得者，平均五年出一个，一个城市中五年出一个，这也是其他城市说实在的绝无仅有的一个成就。冯诺依曼呢就出生在这里，并且他的家庭超级富有，富到什么程度呢？我们可以看看他的名字，就冯诺依曼嘛，有这个冯，里面有个冯字，这个东西呢，嗯、呃，咱们中国可能不知道，就是这个字是不能随便用的，因为你只有贵族才可以用这个字，而且是世袭的这个贵族。因为他爸爸马克思，呃，这个马克思，他的爸爸也叫马克思，不是说很坏的这个马克思，不是大胡子马克思，嗯、呃，这个是好人。就他的爸爸的马克思呢，是一个非常非常杰出的大人物，在国家呢是担任的职务是这个首席经济顾问，而且是银行家，最大的银行家。他受封以后啊，就是说，哎，是贵族了嘛，受封以后就可以把这个姓改了，就改成了叫什么什么呀，好长一串的姓。姓改了以后，就不会显得像犹太人。因为当时犹太人实际上不太受欢迎，就是二战之所以能发发展起来，并不是说只是说希特勒非常坏，就是犹太人的名声不是特别好，所以呢，大家抓起犹太人来才觉得，哎呀，是吧？有民意基础的，所以呢，当时没有二战的时候，这个犹太人并不太受欢迎，嗯、呃。比如说，在美国的话，你捐很多钱给这个政党的话，就可以当个大使啊什么的。在中国的话，你只要出生的家庭够好，或者你拿拿钱买了官，你就可以为人民服务。说实在的，你想为人民服务还是挺困难的。不管怎么说呢，他家里还是非常非常富有的，因为房子呢可能就有一条街、一条街道这么大。出个门呢，就是庄园嘛，叫出出个门，你就坐车，否则你走路从这个屋门口走到大门口，可能要走二里路是吗？否则这个走路还是太远了。说家里别墅是好几个的，据说呀，我不知道，我我也没收到过，但是，哎，我看到传记上是说，他们说，据说现在布达佩斯还有一个很大的别墅，就他家了，他家以前留下的，但大家不知道这里面住的是冯诺依曼，只是记得知道说这是很久以前一个。大银行家呢，实际上，那个房子就是他家的，我不知道是真是假，咱也没去过，是吧？没没出过国，没见没见过什么世面，就看书看了，或者没有这个人也不好说。因为冯诺依曼呢是会说好几种语言，因为小时候他的爸爸就教育他嘛，嗯、呃，家教非常的好，就请了好几个美丽漂亮的这个老师嘛，有的说你教他法语，有的说你要教他德语。他还有教钢琴的呀，会有教击剑的，反正家里有钱嘛，老师可以随便请。而且他爸爸非常非常喜欢读书，就在庄园里呢，就搞了个图书馆，买了个图书馆，买了人家好几个庄园的图书馆，然后填充在他自己家里。就是说，有一些绝版的书啊，这个风度一曼呢，嗯，那时候又没有什么 Kindle， 是吧？如果他没有 Kindle， 可以存成个，哎，几百册、几千册、几万册，然后一次也不看。但他的爸爸还是。没有坑道嘛，买不买不起坑道，只好就是盖了一个图书馆，里面有很多书。冯诺依曼呢，从小就喜欢在这个图书馆里待着，自己家里的图书馆，而且他也不喜欢弹钢琴、啊，因为他老师嘛，有有人教他击剑，有人教他什么，他不爱运动，就是说不喜欢动。他在弹钢琴的时候呢，会把数学书放在这个乐谱的架子上，一边弹一边就是做数学题嘛。他长大以后，就是说呢。那我前面也说了嘛，长大以后最喜欢的事情是把一本数学书啊放在这个方向盘上，一边开车一边算题。他从小呢就这么这么一个非常非常富有的家庭长大了，可能还比王王思聪家还是厉害，因为王王思聪家只是一个商人嘛，看起来可能是红顶商人或者是什么，但显然这个冯诺依曼的老爸可能是更厉害，在他的国家里，因为又是这顾问又是那顾问的，嗯虽然他各个方面可能是取得的成就啊，可能要碾压一下王思聪不成问题，冯诺依曼哈，但是呢，有一点他还是保持了跟王思聪非常非常的一致，就是他的一生啊，非常喜欢美女。其实呢，几乎我们所有正常的男人都是喜欢美女的，正常一点的都是喜欢，没有人说哎，见到美女他妈特别讨厌的。但是呢，只有非常非常极少部分成功的人得到这个美女的垂青，王思聪可以啊。因为这个风筝一般当然也可以，因为风筝一般从小就是各种美女老师嘛，来这个家教是嘛，来教他学习，所以呢，学什么都非常快，人又聪明，因此不久呢，就自学成才，然后呢，就去这个非常非常低俗的夜总会。咱们前面我也说了，这个呃，英国议员去玩的地方他都去，就去这夜总会，而且这个优良的爱好呢，一直保持到他去世。不久呢，是吧？就。但这个他这个爱好实际上是跟现代的婚姻制度是有点冲 突， 所以 呢， 他的婚姻状况还是出了一些问 题， 他就离了一次婚。就是可喜的是 呢， 他马上又结婚 了， 并且 呢， 这次以离婚并没有严重的影响到他的兴趣爱好。在五十岁左右的时候 啊， 他还是问一个哎 呀， 有着非常修长大腿的美女 说， 还要不要我到他家去聚个会什么的。哎，我好像忘了说了啊，就他之所以离婚，就是这个人呢，还是非常非常喜欢在家里聚会，长时间的聚会，都是邀请一些美女啊，一些大的科学家去他家聚会。哎，好像是有一点咱们、嗯、国家的民国时期的那个样子，什么太太的会客厅这个样子。他第一任的老婆呢，就因为他这个天天举办聚会受不了，然后就跟他离婚了。因为冯诺依曼呢，小时候的家庭教育实在是太好了，是吧？他的父母。他的父亲 啊， 他母 亲， 就是看着他这几个小孩长 大， 哎， 随时随地的指导嘛。他还有个弟 弟， 哎， 所以 呢， 看传 记， 嗯， 因为他哥哥出名了 嘛， 他的弟弟实际上写了一本传 记， 写他哥 哥， 呃， 读传记 嘛， 我不知道大家喜不喜欢读 啊， 就是读传记的 话， 最好是有两呃对比着 读， 就是。他哥哥，他弟弟怎么写他哥哥？他怎么说他自己？还有作者怎么写他？你就会发现很奇怪的现象。一个事情，说实在的，就会有不同的、不同的观点出来，就好像是，嗯、哎，就是冯冯诺依曼呢，他说他跟他爸爸有一个。特殊的癖好就是什么？用拉丁文去交流。他的弟弟就在传记里说，他爸爸根本不会拉丁文，你怎么跟他用拉丁文交流？也就是说嘛，这个地方肯定是说了谎嘛。显然，我觉得应该是冯诺依曼说了谎，因为他的家人都说嘛，这个他怎么可能会拉丁文？没没有这没有的事是吗？不知道，反正这玩意挺搞笑的。他的父母啊，就这样一直看着这几个小孩子长大嘛。我觉得这个父母的言传身教对这个小孩的。成长还是更大一些，因为相比于有这个美女的家庭老师，你也只能是说审美方面好一点。他的父母呢，显然就影响更大。他的爸爸因为太厉害了，经常要跟各种各样的大人物吃饭嘛，就好像现在咱们经常说的，哎，要跟巴菲特吃午餐这个样子。他爸爸类似于巴菲特的角色了，在他们国家，经常有人来拜访他，然后要要吃个饭。吃饭的时候呢，嗯，比如说是有英国的大使呀，或者是有。呃，大的科学家，比如说像弗洛伊的这种这种档次的科学家呀，还有一些铁路大亨啊什么的，都是要拜拜访银行家嘛。他的父亲呢，就让这几个孩子坐在饭桌上跟这些大人物一起聊天，因为他父亲是个银行家。呃，冯诺依曼不到十岁的时候，他的父亲就把这种价值数万呀、啊，或者是数十万的这种英镑的一些决策呢，就让这个冯诺依曼来帮忙做。首先你，你得有有有这样一个爸爸是吧？你才能做这种那时候很很大一笔钱了，包括现在也是很大一笔钱。起码我是没有，就几万、几十万英镑的一些钱，就让这个小孩子他们这几个这兄弟几个来做判断，就是说这笔钱要不要投出去。而且这个老爸呢，还会和这几个小孩子去商量嘛，就是说要做到什么程度，要慎，而且。你做事要做到什么程度？因为你有手下嘛，你要把什么样的活分配给手下去做？实际上，后来他们这几个孩子都挺有出息的，不止冯诺依曼有出息，都挺有出息的。只是冯诺依曼最有出息。<咳>然后，冯诺依曼最后也有点，嗯，最后那几年，实际上他，在美国也是受人尊敬的人物。他是，呃，给这种美国三军嘛，美国三军当什么，呃。什么智囊、智囊团，这、这、这都听他的。就是说，我觉得与他小时候这种、哎、经常见大人物有关系，是吧？嗯，以下呢就是我自己的一些看法了，就是说，我觉得这个家庭教育非常的好，因为尤其是现在啊，就是最近这几年，我们这个社会非常多的家庭已经没有办法来这样教育下一代了，因为现在的社会就是说，我们实际上是一个呃驱驱动呃消费驱动型的社会，就是大家。要去哪里餐馆吃一个饭呀，或者买一个什么好好一点的衣服，什么样的化妆品，可能有一千多种颜色的这个唇膏，你要买下来，或者是说你要买个什么好的汽车，就消费驱动的这个社会。但是呢，我们绝大部分的人是不能从父母那里说，哎，继承一大大笔钱，大部分都是。两口子都要上班才能够维持整个家庭运转，不然只能吃土。就是把下一代教育下一的任务，实际上就是说没有办法搞，就只能留给爷爷奶奶一辈了。父母呢，只能下班的时候看一下。大部分的母亲啊，以中国现状来说，我说还是可以的。母亲，嗯、呃，大部分还是可以的，因为母亲相对来说还是对孩子好一点。但是父亲呢，就简直就是丧偶式教育，就是父亲因为。经常是一出差一两个月，一个月两个月十几天。如果大家和我这样是一样的，每天看这个新闻联播的话，尤其是到了五一的时候，就台访的工人呢，你就一问都是说我已经三年没回家了，或者是五年没回家了，就特别光荣，而、哎、且说起来那个那个样子还特别自豪，因为好像就是说像大禹治水，知道吗？大禹治水三过家门而不入，就是说一治水嘛，你就治了三年。是吗？带回家的时候，孩子都两岁了，你都已经可以喊爸爸了。因为好像我们整个文化中就是非常非常喜欢宣传这种非常变态的加班做法。但我个人是非常不以为然的。比如说，我们经常是说：“哎呀，为了公司嘛，加班猝死什么？为了什么什么？怎么加班死？哎呀，这个受不了，是吧？”什么舍小家顾大家？每当我听到这种新闻，或者是在网上看到这种新闻，就会起鸡皮疙瘩，真的受不了。因为我认为这是有病的表现。不是最近嘛？都、这、是、个、学国学，国国国学复兴了。我们这些家长也是被要求你要陪孩子到处参观嘛。比如说什么《中华名人录》啊，就是一些展览，然后贴着一些名人的画像。因为毕竟咱们中国有几千年的历史了，所以呢，好几百个、几千个名人还是有的。哎，可能我去的那次最多更多一些，因为从皇帝开始，每个朝代按朝代，从皇帝开始一直到今天的主席都贴墙上，各种名人挂墙上。挂了一千个，我不知道有多少，反正很多。你这样躲的腿都麻了，在一个展览馆里。其中有些我不知道，刚开始我还拍照片，后来想想不拍了。妈的，手机是吧？又不行，都拍的发热了、哎。后来也不拍了，因为其其中有些我知道，有些我不知道，不知道的多啊。我就嗯，其中有一个就是每个人都那个画像下面会介绍，就是这个人是忠臣，每个画像都有。很多会说，很多忠臣都在上面，大部分都是忠臣，很多。也不知道这些举办方有没有意识到这个问题啊？这个朝代的忠臣就是另一个朝代的不忠之臣，尤其是把中国所有的忠臣都贴在那里，非常搞笑的事情。比如说有一个叫屈图通的，我知道，就是太唐这个人，我是认识的，嗯，我知道他的故事。唐太宗嘛，灵烟阁里二十四个画像之一嘛，是个忠臣。确切的说，他是隋朝的忠臣，又是唐朝的忠臣，因为这是隋朝的人嘛，和唐太宗打，结果呢，最后被人困住了，困城里了。然后唐太宗就抓了他的儿子嘛，说你这个劝劝你老爸劝降嘛，结果他还劝降说你这个小小兔子竟然劝我，然后他二话不说嘛，就一箭就把他儿子给射死了，射了个透心凉，然后就不肯投降嘛，最后打败了，打败了以后怎么样？打败了以后他又投降了，就这样。然后 呢？ 隋朝认为杀了他是个忠臣 嘛？ 你看 看， 连儿子都杀了。唐朝 呢？ 他后来他又很效忠于唐朝。本来人家他儿子就劝老爹你这个投降唐朝 吧， 他没 有， 他杀了他儿子以后又投降了。然后 呢？ 唐朝也认为他是个忠 臣， 但也不知道他的这个家庭教育怎 么， 因为他儿子死了 嘛， 他也没法问问他儿子。真是言传身 教， 这个家庭教育有点太狠。其实中国的历史名人啊，就是说杀儿子、杀老婆呀，哎呀，杀兄弟，真是不胜枚举。我年轻的时候就经常为这种事情感到纠结。以前我问过老师啊，就认为那个老师就说你这个叛逆期是吗？过几年就好了，你就不会问这种问题了。结果到现在我三十六了是吗？别人还我还是会问这种问题，为什么？为什么这种人要值得尊重？比如说杀儿子这种人。结果呢？别人认为我就是个老愤青。其实呢，说实在，我这个虽然虽然我问，但是我一点都不愤怒，是吗？也许等到我老了，还还问这种问题的话，而不是去这种广场上跳广场舞，可能就会人家认为还是、哎这个老不死的是吗？这个愤愤怒的老头。哎，好了，就讲到这里。主要是我看到了这个冯诺依曼这个家庭教育吧，然后我就想到了现在一些，但并不是我一点都不愤怒。不要叫我什么愤青，我不愤怒，只是我对这个。家庭教育的一点点的想法，有点疑问嘛？我们到底宣传的这个文化到底是不是有点问题啊？好了，这一期到这里，下一期呢再去讲讲这个弗洛伊曼小时候他的故事，实在是太多了。再见。